0: Мы начинаем нашу программу, программу про детское здоровье. И сегодня будем говорить о том, что вот прямо сейчас, прямо сегодня волнует многих мам, особенно мам Грудничков, в связи, в связи с жарой. Вы слышали, что в Москве, до да, 29, в некоторых городах России и того больше. Как мы понимаем, в Волгограде мне даже страшно смотреть, какая сегодня температура. Но я обязательно посмотрю, попозже вам расскажу. А какие проблемы в связи с этим возникают, как их решать, как их избежать, самое главное? но ну и в целом мы поговорим сегодня о самых распространенных летних детских проблемах и заболеваниях. Это не только перегревы, не только переохлаждение под кондиционерами, не только там, комары и осы, но и, конечно, вирусы, ротовирусы. Что такое вот вирус коксаки? Обо всем об этом будем спрашивать у наших гостей. Это заведующий детским отделением Центральной районной больницы Латышино, врач-педиатр клиники Санары Александра Васильевна Малокоедова. Александр Васильев здравствуйте. Здравствуйте. И врач-аллерголог, иммунолог, педиатр, главный врач клиники Сонары Юлия Михайловна Маринина. Юлия Михайловна, доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, мои знакомые молодые родители они вот буквально на днях положили ребенка под кондиционер. Ну, не прямо под кондиционер, но, видимо, как-то там попало на этого малыша, а ребенку месяц. С копейками, как говорится. И 38-то они как раз сразу и получили температуру. Но, слава богу, обошлось, Температуру удалось сбить, и вроде без последствий. Но а что делать-то, если не кондиционер? Или все-таки можно кондиционер? Вот Александра Васильевна, давайте с вас начнем.
1: Конечно, в такую жару ребенок должен находиться в комфортных для него условиях. Если есть кондиционеры, ими можно пользоваться просто к любому вопросу надо, как говорится, подходить с умом, то есть ребенка непосредственно под направленный кондиционер вблизи его, где он работает, класс. Класть, класть настоятельно не рекомендуется. В принципе, как и взрослому человеку находиться долго рядом, спать тем более рядом с, конди с кондиционером. Однозначно с утра получишь как минимум залож заложенный нос. И все таки нужно придерживаться такого правила, как бы жарко не было на улице, как бы нам не хотелось охладиться, разница между наружной и внутренней температурой не должна превышать 10 градусов. Если за бортом, плюс тридцать девять, извините, ниже двадцати девяти вы не можете в помещении сделать, потому что это будет равносильно, если вы ребенка из достаточно теплого помещения зимой выставите на мороз, в принципе то же самое, если его из нагретого
0: помещения выставить в снег.
1: Вот эффект будет, переохлаждение. То есть 20 конечно...
0: градусов мы в помещении.
1: Если 40, 20 градусов нельзя. Угу. Это для всех. Это всех Если касается. 40 в тени Если или 40... на солнце? Ну, на солнце это же, как бы, температура не определяется. Определяется угу. температура в тени, все измерительные приборы находятся да, в тени. Да. Солнечная температура, не
0: смотрите на нее, это температура градусника. Нет, просто вчера вы меня, извините, я мыла ага. окно вечером в Москве и увидела, что 40 с небольшим было, но на солнце. это
1: у вас Градусник, наверное, нагрелся Да, конечно, он, да, он
0: на солнце. Вот. А, да, мы смотрим по градусник, который находится в тени, и отнимаем 10, отнимаем 10 и гр... не меньше. 10 не меньше, да. А, теперь, вот я читала, что вообще, когда кондиционер, ребенка вообще лучше в другую комнату отнести, Чуть-чуть охладить помещение, а потом принести кондиционер да. выключить, да?
1: Да, желательно все-таки вы, вы понимаете, если помещение достаточно большое и ребенок грудничок, то есть он не перемещается, действительно, по этому помещению угу. и все равно вот по ощущениям вот эти потоки прохладного, даже ледяного воздуха, они могут дойти до ребенка. Все-таки, да, лучше помещение охладить и потом, если есть такая возможность там находиться, но с выключенным кондиционером.
0: Ну уж мы не говорим про вентиляторы, там типа ветерок какой-нибудь. Ну, вентилятор
1: это... это для нас такое развлечение, и тоже небезопасность. Сколько взрослых простужается именно, когда вентилятор ему дует в затылок. Uh -huh. вот. То есть комфорт, но не более.
0: А что про кондиционеры в машине? Потому что вот многие перевозят детей, или кондиционер включаешь, а если не включаешь, то ребенок весь мокрый.
1: Если не, вклю... если не включать, да, тоже невыносимо, конечно, ездить. Но очень много обращений именно после того как ребенок проехался например в течение часа в течение 40 минут и по москве это по пробкам да. можно еще и дольше ехать с включенным кондиционером обращения чаще всего идут по поводу температуры беспокойства и простуженных ушей угу. первое что попадает в слабое место у ребенка это уши несмотря на лето все-таки конечно может и другое переохладиться все равно ребенок машине подвержен при включенном кондиционере его никак не уберешь. От этого выключишь кондиционер, да, сразу все нагреется. Поэтому одевать тонкую трикотажную шапочку на уши, защищать. Ну и включать самый минимальный, естественно, включать режим. Включать минимальный режим и минимальную вентиляцию, чтобы воздух не... Как сказать, не было буря в салоне. Угу, угу. Вот настолько сильно не дуло.
0: Угу. Юлия Михайловна, а вот э, многие... Говорят, вот я до сих пор не разобралась, это предубеждение или нет, говорят про какие-то вирусы в кондиционерах. Вот можете пояснить, что это такое
2: вообще? Ну, есть, да, ряд инфекций, которые могут, могут так скажем, персистировать, проживать в кондиционере, поэтому его надо очищать. Вот, это... Там, прежде всего, легианолиоз есть такое заболевание, но это все таки не так часто. Это, в общем-то, ну, для клиники, я имею в виду обычной такой практики амбулаторной, это нечастая ситуация. Тем не менее, обычную гигиену регулярную, да, как рекомендуют производители кондиционеров, все таки осуществлять надо замены фильтров. Вот. Но ну, это согласно инструкции применению каждого а Эти вирусы, конкрет... они
0: чем опасны, тем не менее?
2: Но это, прежде всего, специфические заболевания верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей, да, то есть это различные бронхиты пневмонии, но э, любая, э, как скажем, специфическая редкая э, такая mm -hmm. диагноза, mm -hmm. а э, общую гигиену соблюдать надо здесь.
0: Понятно. Да, ну, в общем, мы поняли про кондиционеры, что не надо, про подвентиляторы тем более теперь второй вопрос вот, исходя из -то, той истории с которой я начала а мне всегда говорила моя мама что если ребенок предупреждал мне что если ребенок заболевать простужается до месяца до того как ему исполнился месяц это очень опасно это сразу приходит в воспаление легких и может закончиться прям совсем плохо а чем вот опасны именно такие ранние простуды до месяца
2: ну... У нас э, даже не месяц, так скажем, а первые три месяца жизни являются такой особой группой детей, когда, в общем, врач по стандарту, по правилам там, да, нашей врачебной этики э, и э, по правилам вообще оказания медицинской помощи мы должны госпитализировать детей первых трех месяцев жизни при повышении температуры выше 38, когда у нас нет четкого диагноза. Да, потому что э, это наша особая группа детей, у которых очень быстро распространяется любая инфекция за несколько часов. Состояние от вполне себе комфортного, да, удовлетворительного может перейти в крайне тяжелые. Это могут быть любой очаг инфекции. Это может быть, могут, может быть ухо, это может быть просто насморк, который переходит мгновенно в бронхит и пневмонию. Вот. И так как это очень быстро все может распространиться, мы обязаны таких детей очень внимательно. А быстро из-за просто иммунитета за счет того, что ну, организм mm -hmm. маленький, он mm -hmm. по размеру маленький, да, и все его барьерные, э, так скажем, функции, функции да. да, они не такие сформированы, не так сформированы четко, как у взрослых, вот. И иммунная система она во многом не зрелая и не сформированная окончательно, естественно, э, легко проходят все эти защитные барьеры инфекция э, любая, как вирусная, так и бактериальная, поэтому мы обязаны э, прежде всего очень внимательно осмотреть ребенка. Да, Во-первых, родителям нужно обратиться обязательно при повышении температуры у таких детей, такого возраста там, выше 38, обязательно обратиться к врачу. Врач внимательно осматривает. При любых сомнениях, подозрениях на какой-то неблагоприятный вариант ребенок госпитализируется, потому что антибактериальная терапия. Ну, в первом месяце точно не должна проводиться дома. Чем она опасна? А дома? Дома, дома. Антибактериальная терапия, да, в... антибиотики. Да, мы имеем в виду, да, да. Антибиотики врачом-педиатром, по крайней мере, как минимум ребенку первого месяца жизни, на дому не назначают. Почему? они назначаются только стационарным варианте. Потому что очень нужно мониторировать постоянно состояние ребенка, что невозможно сделать, приходя, ну даже раз в день.
0: Вы знаете, я думаю, что про антибиотики для детей мы вообще отдельную программу сделаем когда-нибудь. Но вот антибиотики для грудничков, просто несколько слов скажите. Чем опасно, и если все таки их надо принимать, то какие меры дополнительные? Ну, или вы, или ну, Александр Васильевич?
2: Мы, я тогда могу пока продолжить, наверное. Да, да, да. А, по поводу... Во-первых, нужно понимать, что антибиотик должен попадать к инфекции как ключ к замку, да, то есть он должен четко подходить к конкретной клинической ситуации, к локализации инфекции и возбудителю, то есть врач должен предположить, какой возбудитель конкретно вызвало это заболевание, и определить его очаг, где это -то, ухо, там, или где-то в другом месте, неважно, вот. и подобрать соответствующий антибиотик и путь введения, да, то есть это, как правило, mm -hmm. это через род, да, внутримышечные или там венозные, это в основном удел стационаров, вот. Соответственно, оценить эффективность.
0: Можно? Как... А как иначе, да, через пипетку? Нет, как... это...
2: есть суспензии, есть различные формы, которые, либо это диспергируемые таблетки, то есть таблетки, которые растворяются в воде, mm -hmm. либо это суспензия, mm -hmm. порошок, который mm -hmm. тоже специальным образом растворяется через специалистические Шприц шприц, да. да, мы даем, в общем, это не так сложно дать и не так сложно ввести, вот, столько нужно понимать, что мы ничего не упускаем, что мы попали, что возбудитель через там на минимум 48-72 часа дается на оценку эффективности антибиотика, вот, и что мы можем продолжать лечение именно этим антибиотиком, что не надо делать смену терапии, вот, и, естественно, у любого лекарственного препарата есть побочные эффекты, которые мы тоже должны понимать, что наступают они здесь, не наступают, и все это нужно отследить и Но оценить. Антибиотики вообще мы не любим, есть? да? Ну пить, не любим, пить, пить, пить <laughs> ну, любим не так. любим. Это такой вопрос риторический, да? Фармакологи, которые в свое время, так скажем, с которыми мне удалось и посчастливилось долго обучаться на кафедре клинической фармакологии, они очень не любят это слово. Любим вообще по отношению uh -huh. к любым лекарствам. Оно есть. Целесообразное, Понятно, и целесообразное. Да, но я
0: к чему? Что все-таки антибиотики. Мы все знаем, что такое антибиотики. Да, и да. Э, когда молодые мамы, мамы совсем маленьких детей понимают, что надо вот этому вот этому вот существу, комочку этому дать антибиотик, это просто караул. Вот что особенно опасно здесь, когда малыш принимает антибиотик?
2: Ну, прежде всего, это остро-аллергические реакции а, в виде любых высыпаний. Да? А, это нарушение стула, которые могут быть различные. Но ну, одно из таких специфических осложнений – это псевдомембранозный калит, который очень иногда бывает таким, таким коварным. Вот. Ну, потому что его сложно иногда бывает отличить э, обычное разжижение стула, связанное с особенностями фармакологии некоторых препаратов, антибактериальных, с особенностью э, с нарушением стула на фоне э, нарушения микрофлоры, ну, так называемого дисбактериоза, mm -hmm. да, там, пресловутого. А малышей вообще ну, с этим делом ну, всегда да, проблема. Да, а да, а э, и и аптевно мембранозный калит это жизнеугрожающее да, такое mm -hmm. состояние, которое э, специфическим является сложным Вот именно поэтому и строит, да
0: все-таки позвать врача и может быть лечь по... Ну, да. Вернемся к температуре. Еще одна проблема молодых мам, неопытных, это то, что они не могут понять, есть у ребенка, так, на глазок, есть у ребенка температура или нет, когда вообще жарко в помещении или на улице. Вот какой-то можете дать такой ценный совет, как без градусника так вот приложить. Александр Васильевич, может вы скажете? Вот, опытным путем, так, да. Так опытным сказать. Путём, да.
1: Ну, на ощупь ребенка можно пощупать, хотя это тоже довольно-таки камушка. Я жарко. Если жарко же будет да, ребенок может быть влажный, и у него может быть ребенок может быть горячий. У него бывают разные ситуации. Бывает, например, ребенок у него сосудистый спазм на фоне например у РВИ. он прохладный у него высокая температура так называемая бледная лихорадка поэтому все таки градусник я бы порекомендовала а иметь какой для малень... маленьких
0: самых детей какой градус ну, вы
1: понимаете вообще издавно считалось что самыми точными все равно несмотря на свою опасность считаются ртутные градусники но я не рекомендую потому что масса сталкивалась с тем что они падают разбиваются и вместо лечения ребенка у нас э, да. осуществляется вызов мчс да, поэтому все-таки, наверное, электронные надо иметь не а один. А бывает?
0: Едят градусники дети вот у меня так. Бывают, едят, да, раскусывают. Да. да,
1: если кафель, если плитка, например, на кухне производится измерение температуры, процентов 50 точно, что этот градусник будет на полу разбитый. Поэтому. Поэтому, поэтому все-таки электронные градусники зарекомендовавших себя фирм. Это больше гарантии, что все-таки измерение температуры будет точным. Я бы еще, конечно, рекомендовала несколько градусников иметь дома, все-таки сравнить uh
0: -huh, температуру
1: uh -huh. на нескольких градусниках. Больше шанса, что измерение будет точным. Все-таки не рекомендую градусники. Сейчас много всяких разных и в рот, и в нос. Его... Во-первых, мы не умеем мамы не умеет да, им ими пользоваться. Да. Невозможно у ребенка до 3-4 лет померить температуру строго под языком. Например, для градусника, который для измерения температуры в полости рта. А именно это нахождение его под языком является обязательным условием для точности. То же самое для прямой кишки ребенок начинает, например, двигаться да. и это все тоже не, не очень хорошо может так вплоть до травматизации да. поэтому традиционно мышку, градусник и рибелька да обхватить чтобы
0: не дри сколько пять да. минут или десять все-таки ну, если, если
1: градусник электронный то там автоматически встраиваемый mm, да. стоит есть да а есть ртутный 10 минут вы его точно не удержите как бы это ну правильно мерить Хотя вообще бы, Правильно мерить десять минут, если взрослому человеку, маленькому ребенку, ну хотя
2: бы пять. Хотя бы... Пить. По поводу вот электронного градусника я единственное хотел бы добавить, что опытным путем уже, когда он пропищит, можно его еще оставить под мышкой uh -huh. и посмотреть на него, пока просто не погаснет экран. То есть он после писка своего продолжает измерять температуру. То есть он пищит раньше, чем заканчивает измерение. Понятно, да, то есть важно. его нужно будет подержать, за ним просто понаблюдать и все-таки получить более точное измерение в итоге. Теперь
0: все-таки о том, как охлаждать ребенка в жару правильно, если мы не включаем кондиционер. Что делать, если в квартире душно? Вот какие мы меры принимаем?
1: Есть физические меры охлаждения, старые, добрые. То есть можно обтереть ребенка влажной простынкой можно, если у него температура, да? Нет, просто. Просто. Есть пульверизаторы, можно на ребенка побрызгать водой. Можно просто часто принимать не горячий, теплые, не холодные тоже душ, чтобы ребенка не переохладить. Душ градусов, то есть комнатной температуры, 30-35 градусов, быстро ребенка из душа поливать. 30 это как-то прохладновато мне кажется. Для ребенка более, например, старше года это вполне нормально, если дома достаточно жарко. Если ребенок маленький, ну 34-35 угу, градусов, угу. это вполне достаточно, если кратковременно... Не, особенно Не, если жарко, не да, наливать то, что... в ванну такой температуры, да, чтобы ребенок там не плавал полчаса. Угу. Вот, если дома жарко, из души его быстро обтереть не, не полностью, чтобы немножко кожа оставалась влажной. В принципе, на 20-30 на минут на час этого хватает. Ну просто часто, часто вот таким
2: образом.
0: Угу. Обдувание там какой-нибудь простыночкой вот над ним так. Вот, ну, тоже, если да.
2: время ей позволяет, да. если ей позволяет усилу, это во китайского да, императора. Да, да, Достаточное да. количество жидкости питья, да, в течение дня, это, мне кажется, обильное все все таки моментов. выходить надо из
1: квартир на свежевоздух. воздуха такая вот давайте, возможность.
2: да в какое время
0: дня лучше выходить, если на улице 30 градусов?
1: Жаркое время не выходить. Выходить в утренние и вечерние часы. Вот это самое опасное время с 12 до трех, до четырех дня. Угу. Лучше все-таки проводить в тени, даже в квартире, даже пусть если она душная. Вот. А гулять до 11, до половины 12 с утра, ну насколько позволяет режим вашего ребенка, хоть с 6 утра, пожалуйста. Угу. Да. Ранное, раннее утро самое прекрасное время для прогулок. И сиеста, да? Днем. И сиеста днем, как в жарких странах, она не зря. Придумано гулять все-таки в кружевной тени нужно на яркое, на жаркое, на открытое солнце, особенно малыши до года, все-таки они очень быстро перегреваются. Не оставлять ребенка или детей, часто вижу картину, когда, например, со своим ребенком гуляю, жарко ребенок лежит в тени, в коляске, закрытый по... Полностью еще с антимоскитной сеткой. Да? Вот в этой люльке люлька задернута, маленькое окошко, температура в этой люльке может достигать 60 градусов. <гас> есть что? несколько случаев, когда дети просто в этих люльках сварились, О, пока мама сидела рядом в тенечке с подружками. И думала, что да, все идет занималась плану, да. своими важными делами.
0: Угу. Да. То есть они... мы не закрываем люльку ну, антимоскитную сетку, но ребенок же Антимоскитная быть
1: сетка, но все вот эти э, накидки
0: на да, люльку... Снимаем.
1: Мы снимаем. Uh -huh. То есть должен быть доступ свежего воздуха. Там эти все коляски делаются из синтетических материалов. Редко, где она предусмотрена, вентиляция, но не настолько, uh -huh. чтобы была...
0: Читала я, всегда. что некоторые мамы считают, что до года ребенок должен быть на улице в жару, полностью закрыт в плане одежды, то есть с рукавами, с, со штанинами. Прямо это правильно или это предубеждение странное?
2: желательно, ну, чтобы просто прямых солнечных лучей не попадало на ребенка. Если вы гуляете с ребенком в тени, то в принципе, может, ну и очень жарко, то достаточно одного памперса, не обязательно его закрывать, если он в кружевом. Может тени. быть голый просто. Да, он да, может быть голышом. Вы можете, если вас смущает или там вы не хотите как-то, чтобы голое тело ребенка кто-то там наблюдал, mm -hmm, mm -hmm. просто легкой простыночкой или легкой пеленкой тончайшей накрыть сверху и все это прекрасно. А почему вот... Некоторые же мамы считают, что надо,
0: чтобы ребенок загорел, против рахита, опять же, да?
2: По поводу загорелой и по поводу рахита очень нет единого мнения. И у специалистов тоже, даже тех, кто занимается рахитом профессионально как своим основным научным направлением, нет четкой согласованности по данному вопросу. Однако считается, что ажурная или, вот как Александр Васильевский сказал, кружевная тень деревьев. Да, это в советских учебниках еще писали, да, кружевная тень деревьев. Умели тогда сказать. Да. Да. Вот. Она, в общем-то, достаточно прямых солнечных лучей. Это не, не нужно допускать на ребенка первого года жизни, вот, потому что есть очень большая вероятность получить ожог. Mm -hmm. А, а во-вторых, ну, как мы знаем уже, да, что различные неприятные вещи могут потом расти на коже. Mm -hmm. вот, и поэтому стимулировать избыточными солнечными лучами никакую кожи не надо ни взрослых, ни детей.
0: Мы э, сейчас прервемся на новости, про потом продолжим. Еще немножко вернемся к вопросу температуры э, в той самой истории, о которой я рассказывал. Все закончилось благополучно, температура сама упала у ребенка, и дальше все было хорошо. Это же тоже бывает. То есть мы не говорим о том, что температура значит, все мы отправляемся в больницу. Мы какое-то время наблюдаем. Вот какое? Александр Васильевна, какое время мы можем понаблюдать и как. Мы наблюдаем все-таки до достижения если ребенок
1: до месяца до достижения ребенком температуры 38 38 То градусов как только все-таки 38 да. уже ждать особо ничего не
0: нужно но она может сама потом упасть и она может обойтись. сама
1: упасть но это родители а может не упасть а, а, может, не может, упасть. Не упасть. а может стать 40 и у ребенка может случиться так.
0: приступ фебрильных судорог да. например у -у -у.
1: поэтому все-таки ждать понятно не стоит
0: хорошо друзья мы сейчас делаем перерыв потом возвращаемся буквально через несколько минут к разговору я напоминаю наши координаты чтобы вы тоже Подключались к разговору, задавали свои вопросы. Итак, наши контакты такие. Смс можете направлять на номер 5533. Вначале смс-ки напишите только слово вести, а потом уже сообщение. Или наш WhatsApp по 8903 176363. Пожалуйста, пишите. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Мы продолжаем разговор с нашими гостями. Я напоминаю, у нас сегодня врач-аллерголог-иммунолог, педиатр, главный врач клиники Санара Юлия Михайловна Маринина и Александра Васильевна Малокоедова, заведующая детским отделением Центральной районной больницы Латышино, врач-педиатр клиники Сонары. А, друзья, наш контакт еще раз. 5533 номер для смс и WhatsApp 8903 170 три. Поступают уже вопросы Сейчас мы к ним обязательно обратимся. Ну, слушайте, можно ли в комнате включать кондиционер? Слушайте запись нашей программы. Мы вначале об этом поговорили. А вот вопрос такой. Двое детей, двойняшки, родились сильно недоношенные. 680 и килограмм 100. 680 граммов и килограмм 100. Болеем часто. Рекорд между болезнями 26 дней. Прививок нет. Каждый раз едем в инфекционное отделение. Лежим там по неделе. Как посоветуете лечиться сейчас детям полгода? Кто ответит у вас?
2: Ну, попробую я сказать, Давайте. что, вы знаете, ну, я боюсь, что нет волшебных каких-то средств, которые можно вот так прям легко озвучить, потому что все равно нужно разбираться в этой ситуации изначально. Надо угу. понимать, что преждевременные детки, они, к сожалению, с незрелостью иммунной системы очень ну, долго существует и так называемый поздний иммунологический старт у них, как правило, присутствует. То есть в иммунной системе нужно время догнать своих сверстников и выйти на, по всем показателям на тот уровень, который будет адекватно защищать их от инфекции. Поэтому... Но вот вы... этот
0: в среднем догон этот когда происходит?
2: По-разному у всех бывает. Это может быть и к 7, и к 10 годам. Да
0: что вы! Да, бывает и
2: такая да. ситуация, к сожалению. Вот. И надо понимать, что дети, рожденные раньше срок, у них многие процессы идут с особенностями. Это не значит, что от этого нужно там рвать волосы себе на голове, да, но как бы жить с пониманием того, что есть сложности, которые надо преодолевать постепенно, да, и надеяться на то, что он дозреет. Детки да просто дозреют. А
0: значит ли это, что, например, этим детям нельзя закаляться, потому что...
2: Ну нет, я бы так не сказала. Во-первых, нужно посмотреть вообще на детей, да что на самом деле, какая есть... есть так скажем именно основа патологическая какой-то диагноз да, там связан с иммунологическими процессами или связан там с бронхолегочной системой потому что если ребенок скорее был... С связан есть что-то маленький граммов, конечно, да был он да. может быть был на ИВЛ на искусственной да. вентиляции легких да, и у него есть ожидаемые изменения со стороны легких могут быть вот и которым нужна определенная поддержка регулярная и базисная так называемая терапия то есть вот если все эти вопросы ну, решить, да, то вы, ну, я имею в виду по поводу базисной терапии и вы обследование полного, вот, то тогда уже на фоне понимания основы можно уже двигаться в плане закаливания процедур mm -hmm. различных там решать прививки не прививки вот. ну, это уже как бы вот второе, вторым э, все равно этапом после понимания в общем то кто перед нами
0: ну мне кажется универсальным советом будет для родителей этих детей конечно соблюдать на повышенные меры безопасности то есть речь не идет о кондиционере вообще ну, условно говоря да речь идет о том чтобы прямо вот трястись, то не то, что даже
2: ну понимаете трястись но же не поможет трясись, не трясись. Вопрос в том, что постараться как можно больше, там, скажем, соблюдать домашний режим. Я имею в виду не сидеть дома в трех стенах, а ограничить общение этих детей с другими детьми. Mm -hmm. И это имеется в виду детский сад или какие-то ясли или там на площадке. То есть прогулки прекрасно. Там в лесопарковой зоне постараться это делать все подальше от детей. От других. Я имею mm -hmm. в виду, которые могут быть потенциальным источником инфекции там, респираторных да обысочек. не сочин. только
0: для детей. Если детям полгода, то ну, вообще том, поменьше встречаться, поменьше встречаться тем, и
2: подумать было. о том, как можно сделать вот этот, как называемый, иммунологический кокон. Да? То есть это когда окружение вакцинировано против гриппа, против пневмококовой инфекции, мам, папа. Да? То mm -hmm. есть это создать такую более безопасную, чтобы родители не приносили там, с работы да, соответствующие все эти инфекции. Вот, вот этот метод вот Микроклимат постараться создать наиболее здоровым плюс это гигиена а, жилья ну, а с другой
0: стороны да, да гигиена жилья уборка понятно Юлия Михайловна но с другой стороны а как же иммунитет будет развиваться если он не будет сталкиваться Мы с воздействием надо дозреть а зреть, да.
2: тренировка обучение иммунитета оно может тоже быть по-разному может не всегда да скажем обучаемый да хорошо справляется с этой нагрузкой mm -hmm. может быть просто не это все равно что я не знаю обучать там годовалого ребенка там какой-нибудь тайской да, просто ее не освоит. Понятно.
0: Но мы можем с уверенностью сказать, что как правило даже глубоко недоношенные дети, они дозревают и, у дозревают, них... и даже конечно. с системой там, дыхательных путей все у них нормализуется, но просто надо немножко подождать.
2: Надо подождать и нужно, должен быть грамотный подход. Есть определенные помощники, да, это байсинг терапия, это витамин, витаминная поддержка, это коррекция дефицита железа, если он присутствует. Стоит. То есть это все нужно отслеживать и э, постараться э, скорректировать. Вот, э, оказывается, я неправильно прочитала не полгода, а полтора года,
0: извините, пожалуйста. Mm -hmm. да, ну, э, Но от этого суть как бы... Да, суть сильно не меняется. А, так, еще вопросы по поводу темы о малыши и жара такие. Значит, мы забыли поговорить, поговорить про солнце, солнцезащитные кремы. Показаны, не показаны? Если да, то с какого возраста? Александра может, вы скажете? Солнцесочетные
1: крем показаны. Насчет нашей полосы как-то я не стала бы с большой уверенностью говорить. Все-таки, когда мы обучались на кафедре, которая, которая занимается именно проблемами рахита, ультрафиолета и метаболизма кальция, как нам говорил наш руководитель, даже со средней полосы, даже с подмосковных дач супер загорелые дети приезжают с рахитом. Я к тому, что все-таки так прям вот Мазать ребенка uh -huh. средством с уровнем защиты 50, в нашей полосе я бы не рекомендовала. Конечно, если вы планируете выход на пляж с маленьким ребенком на целый день, что настоятельно, кстати, не рекомендуется, не рекомендуется да. да, но если вдруг стоит воспользоваться средством, я думаю, чтобы элементарно, ребенок не обгорел, не получил ожоги. То есть, если он в, но... этот,
0: в этот промежуток между 12 и там, 4 часами да, дня, выскакивает. прям вот сидит на солнце, что, выскакивает, что не надо делать, выскакивает да. на
1: солнце, да, но хотя бы зонтик, что-то ему нужно организовать, все uh равно. -huh какую-то тень, иначе обгорит, несмотря на средства. Если он солнечный удар не получит, благодаря нашим средствам, то он запросто может получить тепловой удар,
0: то есть просто перегрев. Что проявляется? Что
1: проявляется потеря сознания, бледностью, рвота, рвота температура.
0: температура. А отличие
1: от солнечного удара? Солнечный удар, это же воздействие ультрафиолета, в принципе, проявление сходное, но солнечный удар получается на солнце, а тепловой удар можно помещить, получить вот даже вот в помещении просто от того, что там высокая температура просто и мне, душность.
0: Мне в детстве, поскольку я получала тепловые удары, а может быть, это были солнечные, я не знаю, но дело не в этом, мне казалось, что ну, тепловой то удар еще ладно, вот солнечное это опасно. На самом деле опасно и то, и другое.
1: Опасно, конечно, и то, и другое. все это, <свят> это за собой несет гипоксии, то есть нарушение кровоснабжения мозга и тому подобное неприятное проявление. То есть как бы и того, и другого в любом случае надо избежать. От солнечного удара солнцезащитными средствами не спастись. Мы ими спасаем себя и детей наших от солнечных ожогов. То есть мажем, если мы находимся... Если, например, кожа белая, надо смотреть индивидуально по ребенку. С муглокожим детям... Однозначно тоже в нашей полосе не стоит. Если вы куда-то выезжаете со своим ребенком за пределы, в южные широты, в район экватора, то однозначно нам надо пользоваться, только смотреть на средства, чтобы они подходили по типу кожи, по возрасту угу. и все-таки мазаться разумно.
0: Аллергия, может быть? Да, как на
1: любое наружное средство контактных дерматики. Мы первый раз
0: помазали, следим
1: Следим да. Все-таки кто же наносить их желательно не на пляже, когда уже вот оно солнце, mm -hmm. а за 15-20 минут до выхода на море, чтобы оно успело. Во-первых, вы успеете оценить реакцию. Да. Не дай бог, что у ребенка, то есть что, оно. Можно. И если... что немедленно смыть, да, теплой водой с смылом, может быть, обратиться за медицинской помощью там же по состоянию. Вот. ну о том, сколько, какие, какой уровень защиты в зависимости от типа кожи, это, наверное, не стоит, потому что всем это известно. Конечно, Чем, светле... Чем светлее кожа, тем выше должен быть уровень защиты. Периодически, если на юге это происходит, то подмазываться и все равно не выпускать ребенка надолго на солнце без головного убора, контролировать этот
0: процесс. Обязательно. И второй вопрос важный, это все-таки памперсы в жару. Вот. Мне кажется, что летнее время Это самое правильное время, чтобы вообще Отказываться от памперсов, сколько бы ни было На самом деле лет вашему малышу Друзья, даже если ему Шесть месяцев, ну, слушайте, ну, снимите Ну, ничего не будет страшно. Ну, просто
1: стоит на себя надеть такое что-то И
0: походить немножко, и
1: то же самое Ощущение у маленького ребенка, он не может Ничего сказать определенно, Хотя бы, наверное, мог бы речь По этому
0: поводу произнести и замянуть в этой речи Изогнуть мог бы в этой речи, да
1: но просто ребенок капризничает, он не может сказать, почему. Но это резина с ватой на теле, конечно. Это такое прекрасное время, когда можно бегать.
0: В трусиках. Или позал, или, 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 или просто
1: в колясочке лежать, Есть да. столько разных
0: всяких пеленок, э, всяких разных средств, Но, кстати, автоматические
1: на... машинки, поэтому.
0: Ну берите... на пеленку класть, вот на эту, которая не впитывает, на... тоже Не на впитывающую. На, на такую, на обычную старорежиму. На
1: обычную, старорежимную, на обычную старорежимную рабочую, пеленку, такую лошадку,
0: которая выдержит все. На и кратную, не по одному. Стерную, разу. Да, 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 все да. впитывающую. Да. Хорошо, друзья, в общем, с этим мы разобрались. Давайте уже сейчас после небольшого перерыва перейдем к вирусам наконец-то, к ротовирусам в том числе. А про репелленты спрашивают: ладно, тоже сейчас об этом обязательно поговорим. 5533 номер для ваших смс-ок 903-176-363. 903-176-363 это наш WhatsApp. Сейчас прогноз погоды. В регионах короткие новости, а потом вернемся к разговору. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. 8 часов и 48 минут. Мы продолжаем. Друзья, давайте перейдем от жары уже к следующим проблемам. Их много. Коротко давайте про насекомых кровососущих поговорим. Значит, спрашивают уже сразу про репелленты. Значит, давайте начнем не с них, а все-таки... А может ли маленький ребенок, малыш, новорожденный и там чуть постарше, вот отреагировать на комара как-то не так, как мы реагируем, взрослые? Может, как? конечно.
1: Может никак не отреагировать. Это очень благоприятный вариант. Mm -hmm. Но очень часто дети реагируют очень на месте укуса. Может быть, сами видели, наверняка молодые мамы сейчас в летнее время огромное пятно, отечность, беспокойство у ребенка. То есть комар же перед тем, как напиться нежной детской крови, вбрасывает сосуда расширяющий такой яд. Чтобы сосуды расширились, чтобы ему было комфортнее, и анестетик в его составе входит, чтобы не так болезненно был этот кол. Это целое искусство. Да, да, да. Акт сосания. Едят нас, известно, что только комарихи, хотя мы их... Да, называем комарами комары. комары тут как бы особо-то рядом даже не стояли. Вот. это комарихи. То есть все-таки я рекомендую, рекомендуем защищаться, защищать деток от укусов комаров, пользоваться в помещениях противомоскитными сетками, пользоваться репеллентами правильно следить. скажите вот,
0: расскажите, какими, в каком берём? Про...
1: Как правило, они есть в нескольких формах, есть гели, есть спреи, есть в форме молочка, но в основном это то, что разбрызгивается или, и то, что наносится. все таки у маленьких детей, насколько мне известно, вот у детей, например, до месяца, только некоторые производители единично пишут на своих, своих продукциях, mm -hmm. да, что разрешено с нуля все-таки все равно с осторожностью рекомендую наносить спрей только на одежду ребенка угу. то есть чтобы на кожу не попадало. лучше брызните там где он лежит можно брызнуть, на например. на кроватку на, на, на пеленку. Да. да для начала все нужно все что касается детей такой мой совет надо использовать на себе брызните на себя и понюхайте вообще вдруг это где случайно туда дихлофос попал mm -hmm. а вы ребенка этим работаете всякие бывают жуткие ошибки на производстве Вот, то есть для малышей совсем обработка одежды правильно смотрите внимательно читайте что написано на упаковке репеллента потому что бывает разно наносить на одежду можно наносить на кожу нельзя наносить mm -hmm. на кожу гели используются с более старшего возраста опять же смотрите насколько хватает этого репеллента есть на 2 часа есть пролонгированные которые 4-5 часов работают а лучше такой? вот мне кажется все-таки лучше которые почаще Носить, если не он, такой сильный. Если, да, он не такой сильный, все таки он не так вписывается. И то, что наносится на кожу, нельзя втирать. Вот написано «брызните», «не втирать», значит, «брызните» и «не втирать» нужно использовать правильно, соответственно, с инструкциями, тогда меньше шанса, что будут какие-то побочные эффекты.
0: Вы знаете, я тут для своего ребенка э, достался нам репилент в виде браслета, uh -huh. Когда я открыла упаковку, я просто чуть не умерла сразу, понимаете? Это это, это, это жуткий запах, который невозможно вынести. Это нормально?
1: Это ненормально. Если вам этот запах не нравится, не должно быть такого резкого запаха.
0: Он очень резкий, очень неприятный и какой-то удушливый.
1: Сейчас репелленты выпускаются все больше на растительной основе. То есть туда входят экстракты растений, mm -hmm. которые изначально отпугивают, отпугивают комаров. Да. Вот они все таки более безопасные, чем, например, на каких-то химических, на основаниях Понятно. химических производных.
0: Понятно. А, хорошо, значит, с репеллентами разобрались. Теперь все таки ротовирусы, которые мы почему-то... Вот почему мы их, как правило, привозим с отдыха? Из жарких стран?
2: Ну, на, на отдыхе, во-первых, много людей одномоментно заселяются да, в отель, в какое-то там mm -hmm. место. Плюс это смена всего, и воды, еды, и климата. То есть это резкие изменения. Плюс большая скучность и большое количество контактов. Да? То есть это бассейн, которым мы все равно дети они между собой да могут общаться очень близко в бассейне вот и как это, в каком-то стишке было, да? И пьют и злужатся одной-две собачки. Так что, наверное... А вот в бассейне как дети пьют, мы знаем. И пьют, и наоборот делают всё. Потому что это тоже надо давать себе отчёт, что они туда не только пьют.
0: Они туда не только пьют. Да, они туда не только пьют. Комфортная
2: среда. Естественно, размножение вирусов и микробов, оно стремительно в такой температуре при таких условиях. А как саки, это что такое? Как сайки, это очень интересные вирусы. Это вообще большая группа энтеровирусов. Они родственники с полиомиелитными вирусами, энтеровирусы, полиомиелитные коксаки и эхо-вирусы, так называемые. Это, если переводить, то это энтероскишечные цитопатогенетические человеческие сиротки. То есть это выделили группу вирусов, не знали, каким, какие они заболевания вызывают, назвали их вот такие сиротки. Вот. То есть это целое семейство вирусов, и они... Прежде всего, это воздушно-капельные пути и через рот да, попадание. Вот, и надо понимать, что это родственники с полиомиелитной инфекцией. И что это значит? Что это... это значит то, что сейчас такой объем заболевших, он в том числе связан с тем, что у нас действует хорошо вакцина против полиомиелита, и она вакцинация естественным образом вытеснилась из своего обитания, да, циркуляции среди людей. Вот. Но свято место пусто не бывает. Mm -hmm. на, так скажем, на это место пришли ее младшие братья, вот, энтеровирусы, коксаки и эхо. Вот. А
0: последствия похожие на полиомиелит, проявления?
2: Они, ну, так скажем, крайне редко, ну, бывают, бывают паралитические формы, бывают формы, связанные с поражением головного мозга менингитом, менингецефалитами вирусной природы, но по сравнению с тем, что было, с полиомиелитом. Mm -hmm. То есть это, конечно, просто красота. Mm -hmm. вот, потому что полиомиелит был совершенно зверский. И на самом деле ещё, там в начале 1900-х годов, до 60-х mm -hmm. как минимум, вот, были настолько сильные мощные эпидемии, которые э, чрезвычайно были опасны для детей, да, и, для, ну, и для взрослых меньше, и для детей. Вот, э, то, конечно... Сейчас это просто прекрасно. А вы
0: можете разницу объяснить между ротовирусом и энтеровирусом?
2: они разные совершенно семейства вот. если энтровирусы это пикорные вирусы то есть это пика это маленький рнк вирус то есть вирус содержащий рнк да, в своем составе то рота это не от слова рот это от слова колесо как, как, какой, кто да, думает, да. Рота рота – колесо угу. то есть эта структура вируса напоминает колесо со спицами внутри то есть они совершенно разные а... те маленькие а эти круглые а появляются проявляются тоже по-разному. В принципе, и клинически можно отличить одно от другого. Ротовирусы, по, ну, в народе их называют рвотовирусы. То есть это mm -hmm. вирус, который прежде всего начинаются mm -hmm. с рвоты, потом присоединяется температура и понос в течение пяти дней. Ну, mm -hmm. как правило, это вот среднестатистическая mm -hmm. такая клиническая mm -hmm. картина. А энтеровирусы — это резкий подъем температуры до 39-40 градусов без каких-либо проявлений катаральных в первые дни. То есть мама Это одна и та же ситуация. Катаральных Да, катаральных. Я имею в виду, это не нос, не глаза, не кашля, ничего. И без рвоты, без поноса. Сначала без. На фоне температуры может быть одна-двухкратная рвота. Нос бывает, может быть, может не быть. Потом после падения температуры обсыпается ребенок с преимущественным поражением ладонь. И стопа, сыпи. Вот какой комплекс... мы вывод
0: делаем? Значит ли это, что нам все-таки не стоит там хорошо, если ребенок маленький, да, скажем так, аккуратно, не стоит ездить вот в, в санатории, в дома отдыха, в отеле? или ну, как уберечь?
2: Понимаете, я честно вам скажу, когда приходы, приходят ко мне с таким вопросом, я всегда говорю, что родители все-таки должны сами вот решать этот вопрос каждый для себя. Как врач я считаю, что не стоит с маленьким ребенком до двух лет путешествовать. Лучше лишний раз ездить на дачу, погулять в лесопарке, это будет всяко полезно, полезнее, чем uh -huh. путешествие. Но есть родители, которые, ну, они устали, маму устала, она хочет отдых, там еще какие-то моменты. Вот. Если чувствуют родители в себе силы справиться с этой ситуацией, ну, главное, значит, ради друзья, Бога.
0: чувствуйте силы справиться с любой ситуацией, и мы... пусть ваши дети будут здоровы. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Всем успехов.